0: おはようございます、えー、皆さんはやがてですねこの世は終わりが来る裁きの日が来るということを知っておられるでしょうか残念ながら聖書の中にはそのことをはっきりと言ってますよね。で私たちはそのことに対して正しい備えをしていくことが必要かなと思います。でそれが実はこのイザヤ書の中にも既にそういったことが表されていくようにそう思います久しぶりのイザヤ書ですのでちょっと流れをもう忘れてしまっている方も多いかと思うんですがイザヤ書イザヤを通して神様はイスラエルの民に神に信頼することを命じました覚えてらっしゃいますか北イスラエルやア,、ね、アラムの国がユダの国を攻めてくるいや大丈夫だ神に信頼しなさい王様にです、ね、言ったんですけども彼はこの神の言葉を信じようとしませんでしたそしてどうしたかと言いますとアッシリアという国に頼ってそしてそこによって自分は勝利しようとこんなふうに考えたんですね結果として彼らは滅ぼされてしまいましたなんと自分が手を組もうとしたそのアッシリアによって滅ぼされようとしてたんですよ人の考え人の知恵は神様の言葉や神様の教えと全く違うわけですよね十分注意したいものでありますでも幸いになるかなこのユダヤの王・ヒゼキヤという王様がですねそんな中で本当に神の前にさらけ出して悔い改めてそのことを出してった時に何が起きたでしょうかなんと神様は18万5千今やですねもう風前の灯火あっという間に滅ぼし尽くされるはずのユダはそこで大勝利を経験するんですね一夜にして18万5千どうしうちだったんでしょうか彼らは亡くなってしまったそれでもなかなかイスラエの民は神を信じようとしないでも神様はこの11章12章を通して神はこういうことを将来はしようとしているんだよ千年王国であるとかですね、素晴らしい神様の約束をですね教えてくださったわけであります。でも正直言いまして、イスラエルの民はなかなか本気になって神様を信用しないんですね。さあ、ユダヤの国が間違ったに頼った、例えばアッシリア。しかしならこのアッシリアという国は後の日になって、バビロンという国によって滅ぼされてしまう。ところがこのバビロンという国も後になってまた滅ぼされてしまう私たちは全世界が神の手の中にあるということ私たちはちまちまと自分のことばっかりこう気になるんですが神様は世界大の広がりの中で世界大のこの技をですねなさっているんだということに目を開かれる必要があるかなそう思います。よく皆さんがが知っってらししゃるクリスマススマに、ににベツレヘムにイエス様が生ままれるようになりましたね。あれも実は普通じゃベツレヘムに生まれることなかった聖書にはベツレヘムで生まれるともう何百年も前から書いてありましたけどもそれはローマの王様ローマの王がですね住民登録せよというそういう勅令を王様の命令を出した結果としてイエス様そしてイエス様のご両親ですね、ヨセフとマリアは故郷に向かうことになったそれがベツレヘムであった本当に神様のののの不思議ななな中で、このような歴史の技がなされているまあ私が今見えるものとして例えばあのイスラエルという国は1900年間国を失っていましたけれども聖書にはその終わりの時終わりの時にもう一度イスラエルという国が怒るんですよと予言されていましたもう何千年も前からでありますが今私たちはそれを見ているんですよね今から60数年前あのイスラエルという国ができたわけであります神様の支配というのは私たちの考えにもはるかに大きいことそして時々こう思ってませんか神様はどうせ裁きをしない神様間から裁きなんかないんじゃないか侮る神様は侮られる方ではないとこう言っ私たちはもう一度神を恐れそして神に従うということを心を新たにさせていただく必要はあるのではないかと思います。「伝道者の書」というところの一番最後あそのもんではないかと言われていますがその中で、えー、伝道者の書人生の全てのことを知ったと言いましょうか彼が語った言葉はこうでした。結局ののととこころ、もうててが聞かされれいることだ。神神をを恐れよ、神の命令を守れこれが人間にとって全てである私たちはもう一度神を恐れそして主を恐れることが知識の初め知恵の初めと書いてあるようにそれによって私たちが正しい知恵正しい知識を持ってこの人生を歩むものとなっていきたいそう思うんであります。さてちょっと前置きが長くなりましたが先ほど言いましたように十三章からはちょっとですね今までと流れが違うんです。12章まではやがてイスラエルは回復するロマ書によればそしてイスラエルは皆救われるとまで書いてありますそういう驚くべき出来事私は表面的に言うと何だもう神様もう帰顧みてくんないんじゃないかそんな思う中でなんと神様が大いなることをなさるんだそのことを教えてくださったんですが13章からは実は滅びについての厳しい言葉が続くんでですね今日12節で止めてちょっと厳しいことがずっと続くので,です、ね、あんまり聞き続けるのも辛いかなと思って12節でちょっと止めていただいたんですけども神様はほっとかれるんじゃないある人はですね神様は遅い遅いさばきをするのは遅いと言うけどもそれはなぜなのかねえほなら悪いことしたらすぐパッて裁いたらいいでしょ皆さん罰を加えたらいいと思うでしょ。でもそしたら誰一人救われる人はいないですよね。神様が裁きを遅らせているのは、忍耐私たちが一人でも多くの人が救われてほしいからだってことなんですよ。この真意を私たちは知る必要があるかなと思いますね。神様を恐れて、そして本当に救われた者としての生涯を共に歩んでいきたい。さあそのためには実は十三章以降、いろんな国々。の滅びを言っていますが、これはモアブの国であったりあるいはこのバビロンであったりイスラエルがともすると恐れてしまったり頼ろうとするその人たちは本当に頼りになるのかそんなものを頼ってもしょうがないんだぞということをある意味で教えるためであったのではないかなそう思うんですね。13章の1節から読まませていただきます。バビロンについての宣告これはアモツの子イザヤが見たものである幻として見また教えられたものでありましょう「ゲ山の上に旗を掲げ彼らに向かって声を上げ手を振って彼らを貴族の門に入らせよ私は私に性別された者たちに命じまた我が怒りを晴らす勇士たち我が意向に歓喜する者たちを呼び集めた」。何のことだかですね本当に分かりにくいと思うんですがこれは実はバビロンに対しての宣言ですバルビロンっていうのはちょっと先に言いましたねアッシリアの今現在はアッシリアの国がイスラエルを攻め込もうとしているんです715年とかですねそういう時代ですでイザヤがこの予言をしているのもその時代ですところがここから出てくるのは何かっていいますとバビロンがあったバビロンこれは500これそれから百数十年経った後のことが書いてあるんですよ。わかりますか皆さんだからわけわかんなくなっちゃいますね。神様は今の時だけではない遠い未来までも見てそうして私たちに真実を正しいことを語ってくださっているんです。実はアッシリアをあなた方は恐れてるけどアッシリアはこのバビロンによって滅ぼし尽くされてしまうんだよそういうことなんですね。で先まで言うならそのバビロンもまた滅ぼされてしまう神を恐れなければ傲慢になって自分を忘れてみんならそのようなことになるんだよ注意するようにと教えてくださっているわけであります。でこの「は山の上に旗を掲げ」これはですね何のことか「バビロンの」を攻め込むこれはメディアというペルシャの国の国ことが言ってんですね彼らの貴族の門に入らせよって書いてありますがバビロンちょっとこんがらがっちゃうと思うんですが今これアッシリアじゃないんですよアッシリアを将来これから百数十年後に起こることを書いてんですよ。私たちが今1900年のうちにイスラエルが元もう一度元に戻るよっていう見言葉をですね彼らは昔々聞いてたわけですが。それと同じようにあるいはイエス様がいる時にこのエルサレムの街は滅ぼされるって言ったんですがそれから数十年後実際にイルスラムが滅ぼされたようにこれが書いてあるのはまだ本当のそういうことが起こるずっと前のことでありますあなたが恐れているアッシリアはこのバビロンによって滅ぼされてしまうそしてこのバビロンはまた滅ぼされるその宣告なんですよ。ちょっとわかりにくいですねまぬ上に旗をかけこれはバビロンの人々に神の民がですねこのバビロン難攻不落バビロンの町っていうのはすごい町だったいまだに世界の七不思議って言われてるんですよ空中庭園なんて言われてねその高いところに庭銀がですね生い茂っているこれはまああのそういうすごいところ建物を見て。城壁が二重に城壁が街中巡らされてるんですよそしてユーフラって川がです、ね、水をそんなにこう入れてるんですね自分たちは絶対滅ぼされることはないって豪語してた自分たちのほどに堅固な町はないだから大丈夫だってそう誇っていたこのバビロンが実はたった一日でやられちゃったんですよ誰かっていいますとペルシャの王クロスによってやりますペルシャのクロスがですね、このバビロンに攻め込んだ時に彼らは安心しきってたんです大丈夫だ大丈夫だ俺たち強いからなんとですね、その水辺彼らが誇りとしていた水辺を通ってですね、この町に入ってきたというんです、ね、この黒ペルシャのクロスですねそして一日にしてその国を全部平定してしまったあの牽制を誇ったバビロンがですね、そんなあっあっという間に滅びる。誰もそんなことを考えることができなかった。強い強い国ですよね。今言うなら例えば今はアメリカがですね。強かったですよね。アメリカは滅びるなんて,言って、ちょっとすすあんまり考えてなかったかもしれません。今だったら皆さんちょっとだいぶガタガタしてきたよ。です。あっという間にこういう国がですね。衰退することは当たり前のことなんですよ。実はそしてそこにはね。神の説理が。ある神の前に正しいことをしているなら守られるけども神に逆らい続けるなら滅ぼされる高慢になれば滅ぼされるこれはいつも同じ原則があるよそんなことを教えてくださっているんですねそしてバビロンもそうです彼らは重り高ぶりました結果としてたった一日にしてその素晴らしいあのちょっと写真みたいなのがあってんですね。本当にお見せしたいんですがすごいですよ。現代の街じゃなないかと思うようよすごい建築がどどんん晴らしいこのいろんなものができているまさか自分たちが破れるなんて考えられないほどだったと思いますが実際あっという間にやられてしまったそのことがここに書いてあるんですね。私は私に性別された者たちに命じこれ誰のこと今言ったクロス王ですねペルシャのクロス王たちのことですまた我が怒りを晴らす勇士たち我が一向に歓喜する者たちを呼び集めたもう難攻不落と言われたそのバビロンでも神がやれと言ったら今だと言ったらもうたちまち破られてしまう神なんか関係ない神様とはもうたくさんの神々を祀ってですね神と違う逆らう生き方をしてきたバビロン。しかし彼らはあっという間に滅ぼされていくわけであります。4節、おびたらしいためにも似た山々のとどろく音」「集まってくる国々王国のどよめきと音がする万軍の主が軍隊を招集しておられるのだ」実はこのバビロン誇りおごり高ぶったバビロンをですね滅ぼすそういう手が取られている。今、実は世界の情勢とか、こういうところの中にもそういう意味では、神の手が入っているんだということですね。実は知る必要があろうかと思います。彼らは遠い地から、天の果てからやってくる。全世界を滅ぼすための首都、その行き通りの器だ。実はこのことによって、ですね、これは実は今言ったペルシャがバビロンを滅ぼすだけのことではないってことがわかるんです。ペルシャという国は、このバビロンのすぐ隣なんですよ。ですから遠くからじゃないんです。これが起こることがあるんですよ。いつですか。それが世の終わりの時のことですね。世の終わりの時、北方から実は来るんですよ。そういうこともありますね。そしてそのことも実はボビルンのことを言ってるんですけども同時に世の終わりのことも預言書というのはそういうふうに表現するんですがことも語っているということなんですね。彼はかから、ら天の果ててやってくる全世界を滅ぼすための主と憤りの器だ。もう一点に隣じゃないんです。天の果てからという表現をします。神様からの本当に裁きの時が来るんだということであります。泣き叫べ。主の日は近い。この主の日っていうと、私たち日曜日って思うかもしれない。そういう意味じゃありません。これ、裁きの日です。神様から裁きの日が来ると、こういうことなんですね。それは全能者からの破壊としてやってくる。それすべてのものは気力を失いすべての人の心はなえるかえらはおじまどいこう生む女が身を見もだいするように苦しみと激しい痛みがかえらを襲うかえらは炎のような顔で互いに驚く見よ主の日が来る憤りと燃える怒りの残酷な日が血は後輩に来し死主は罪人どもをそこから根絶やしにする天の星天のオリオン座はその光を放たす太陽は世の日の出から暗く月もその光を放たない私は世界をその悪のゆえに罰し悪しき者をその咎のゆえに罰する不尊な者の,の誇りをくじき横暴な者のを高ぶりを低くする私は人を純金よりも人間をオフィルの金よりも納得するもうここら辺になるとこれは世の終わりのことを実は予言しています人は高ぶるですから神様そういったものに裁きを与えるんだこのことを知る必要があるということですね。そんなものの誇りを挫くんだ。私は謙遜に歩むべきであります。この世の終わりに起こること太陽はですね。暗くなりもう出なくなる。皆さんイエス様が十字架に何が起きたか覚えていますか？一時的に真っ暗になったんですよね。小さなこの終わりの時がその時にあったわけですよね。世の終わりにはもっと激しい意味でそのことが起こってきますね。世の終わりのまあ、特に大観難時代というの聖書の方に書いてあるんですが、そういう時代が来ることが記されています。その時のことを実は語っているんですね。ですから私たちはその日のことを覚えて、今の目の前のことでいい、こっちがいい、あっちがいい、神様なんかどうでもいい、そんな風にしてしまうんだけども、あなた方はとんでもない過ち、この神を離れて、この神の恵みから離れるというとんでもない間違いをしてしまうことがないようにと教えているわけであります。13節、それゆえ私は天を震わせる大地はその元いから揺れ動く万軍の死の憤りによってその燃える怒りの火に追い立てられたカモシカのように集める者の,のいない羊の群れのようになって彼らはそれぞれ自分の民の方に向かいそれぞれ自分の地へ逃げ去る見つけられた者は皆刺し殺される連れて行かれた者は皆剣に倒れる」。彼らお幼子たちは目の前で八つ先きにされ家は略奪され妻はこされる実はこのバビロンがイスラエル,エルサレムにしたことも本当にひどいことだったんですが神様は同じようにこのバビロンに報いるというんでしょうかね彼らは巧妙になって自分たちはと言って平気、ね、でエルサレムにそういうことをしましたがしかし神様はそのことに対する裁きも行う。ここのことを言っているわけであります17節見よ私は彼らに対してメディア人を奮い立たせる」これから急にです、ね、現実に戻りましたねこれメドペルシャとも言いますがメディアという国とペルシャこれが連合国でそしてバビロンをです攻め取る最終的にはペルシャがするんですがペルシャがこのバビロンという国を滅ぼすいいですかアシリアがバビロンによって滅ぼされバビロンがこのペルシャによって滅ぼされる。こういうことが起こるということであります。で、その時にどんなことが起こるのか。彼らは銀をものともせず、金さえ喜ばず、その弓は若者たちを打ち倒す。彼らはタイの身さえ憐れます。子供たちにさえ憐れみをかけない。こうして諸国の誉れ、カルデア人の輝かしい誇りであるバビロンは、神がソドム・ゴモラを滅ぼしたときのようになる。まだまだ皆さんあれですよ。バビロンという国が。ちっちゃい時代にこういうことが聖書の中に語られている縁大なです、ね、時代を超えた真理を聖書は語っている私たちはそのような真剣な思いでこの御言葉に接していく必要があるのではないかと思いますその時に今この表現はです、ね「金さえよろぶかず」とかこれはもうお金とかそんなこと目をくれないでバビロンを滅ぼすことにもうですね彼らは熱中しているってこういうことなんですよ。えー、そして、ひどい鯛の身も現れます。なんということでしょうか。そんなことがなされていく。そして二十節。そこには永久に住むものもなく、世々に渡り住,む住みつくものもない。アラビア人も、そこには天幕を張らず、牧者たちもそこに群れをふさせない。そこには荒野の獣が伏し、カエラの家には耳つくが溢れる。そこにはダチョウも住み、オヤギアがそこを飛び跳ねる。山犬はその取りで。ジャッカルは豪華な宮殿で吠えかわすその時が来るのは近くその日はもう伸ばされることはないこれ何のことかバビロンのその素晴らしかった宮殿が町がめちゃくちゃにされることのこの予言だったんですね皆さんこのバビロンという国はそんなに栄えた国なんですけども先程にクロス王がそこを占領しましたしばらくはですばらしいもの残ってますからその王様はそれなりにそこを使ったりしたんですがこの時以来この御言葉の通りどんどんどんどん奈落の底に落ちるようにバビロンは滅びていくんですねそしてもうイエス様の時代の頃にはもう全然ないそしてそれ以来誰も住んでいません今も住んでませんここはですね場所から行くとバグダッドわかりますかイラクの首都ですよねそこから大体90キロぐらいなんですよ。車で2時間ぐらいでだから行けないことないですよ。そしてそこには今言ったすごい神殿が今でも埋まってるんですよ。昔フセイン大統領って言いましたよねあの人はですからそこを発掘してです、ね、そこを名所にしようとしたんですよ。でも彼が頑張ってやったけどせいぜいのぞけたのは 2% ぐらいだそうです。がれきがねほとんどそのまんま書いてある通りですそこはずっとあの映画を極めたあの素晴らしかった牽制を起こったあのバビロンがこうなんだ。神様じゃなくって知恵だ人だ組織だどうでしょうか皆さん神様だけじゃちょっと心配だって思っちゃってないですか神様もいいけどあの人にも頼ろうよね神様もいいけど組織に頼ろうよねのあなたが頼るべきは神ですよこのことを強くこの歌所は私たちに語ってくださっているということですよね神様は彼らに語りかけますあなた方は神に不信仰に不信仰を重ねてきたでも私はあなたた方に何を用意しかか覚えてるか皆さん覚えてますか十一章の一節この十一章の1節,この11章の節ダビデのお父さんエッサイの根から神明が入って何のことだか覚えてますかエッサイのエッサイっていうのはダビデのお父さんですよその根からっていうのはそのずっと後からってことなんです皆さん誰のことだか分かりますかイエス様のことですよ何年間も何年間もずっと見て惨めな生活をされたんだでもそこから様「イエス様エっサイの根から新芽が生えた」「イエス様が生まれた」「このイエス様によって私たちは今永遠の救いをいただくことができる」「さああなた方は今何を頼ろうとしているのか」もうすぐ滅びはやってくるんだよいやいや来ない来ないだって現実に悪いことしたってちょっともすぐに裁き来ないじゃないって。ねえ皆さんなぜ神様はすぐに裁,裁かないか分かりますか皆さんが悪いことしますよね瞬間にバーッとこう裁きが来たらいやこれで公平になるからいいじゃないって思うでしょうかもし皆さんが犯した即座にですね神の裁きが来たら誰一人救われるものはいませんね。神様が裁きを遅らせているのは一人でも多くの人が滅びないで救われるためだ待ってらっしゃるんですよイエス・キリストを通して私の救いを成し遂げてあなたのための救いの道があるそれも何世紀にも何,十年にも何千年にも経たってこのことを語りそして告げてきたあなた方は頼りにならないものを頼りにしているやれアッシリアだやれバビロンだそうではないどんなに牽制を起こったものも強いものも神に勝るものはない。いかがでしょうかあなたの生涯は本当にこの神様に頼る生涯でしょうかそれとも相変わらず人や物や組織やそういったものをやっぱり頼りにしているんでしょうかそれが私の本当の姿ですけれどもどうぞ私たちに本当の信頼できるお方神にこそ信頼し期待するものにさせてくださいそんな祈りがこの箇所から私たちに語りかけてくださっているのではないかと思いますガレドジョイ書の中に書いてあるのは神様は私たちを滅ぼすために救われたんじゃないよ私たちが永遠の栄光の中に生きるために神様は救いの道を用意したんだよこんな怖いことこんな怖いこと皆さんそれは罪の結果なんですよ私が罪を犯すってことはそういう恐ろしい出来事に出会うってことなんですよ。でも神様はそういうところから私たちを救い出すために御子を送ったって書いたんですよ。このイエス様を私たちは相変わらずないがしろにしてしまってはいないでしょうかね。そうだ神を恐れよ神に従えこれが全てである。本当にに神の言葉にと信頼してできるところにおいて一瞬に使えていくそんなお互いにされていけたらと思いますそして神様の恵みをもっともっと味わっていきたいと思いますお祈りをいたします天の神様私たちが考える神様はちっちゃいちっちゃい神様です自分の問題にさえも助けることができないかのように考える神様でも本当は全世界をもまた歴史をも動かす誠に驚くべき恐ろしいほどの神様であるかと思いますしかしその神がなんと一人をこの世に送り出してその方のうちに私たちの一切の罪の責めを置いてもはや私はあなたを罪に定めないと言ってくださることをありがとうございます神様どうか私たちが間違ったものに期待し間違ったものに信頼し間違ったものを恐れてしまう。それが私たちなんですけれどもどうか少しずつでも本当に信頼するべきまだ従うべきこのお方をいつも心に思わせてくださりこの神の恵みの道を歩むことができるように導いてくださいいろんな人がいろんな岐路に立つことがあると思いますでも主よそのたびごとにこの御言葉に従うお一人一人にならせてください神を大切にするお一人び人に神様の祝福が約束されていますから感謝しますどうぞ神よ大使とするお一人お一人をますます天の恵み天の祝福で豊かに溢れさせてくださるように主イエスキリストの皆によって祈りますあーもうしばらくそれぞれに応答の祈りをお参加ください主イエスキリストの皆によって祈ります。